0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. O tym, jak badać i projektować architekturę informacji, porozmawiam z Witoldem Janiszewskim, wykładowcą akademickim i trenerem certyfikatu UXPM, związanym z UXem i e-commerce od 12 lat. Poznamy techniki testowania architektury informacji i narzędzia, które mogą nam w tym pomóc. Dowiemy się, jak proces tworzenia architektury może różnić się w zależności od skali produktu, z którym pracujemy. A także poznamy dobre praktyki w projektowaniu takiej architektury. Zapraszam Państwa serdecznie.
1: Słuchasz podcastu strefy designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Dzień dobry, ja się nazywam Natalia Bienias i witam słuchających, oglądających na kolejnym webinarze organizowanym przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS wraz z moim gościem Witoldem Janiszewskim. Cześć Witold.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: I No właśnie, co, co to właściwie jest ta architektura informacji, co rozumiemy przez architekturę informacji dla tych wszystkich, którzy być może pierwszy raz spotykają się z tym pojęciem. Jak byś to wytłumaczył?
1: Zacznę chyba od takiej definicji, do której już nie będziemy wracać, bo jest niezbyt czytelna i niezbyt przejrzysta, ale ale warto o niej wspomnieć. Co do zasady, to jest sztuka oraz nauka organizowania i etykietowania stron internetowych w celu wspierania użyteczności informacji, tak jakbyśmy mieli powiedzieć. No ale brzmi to jakby w taki sposób skomplikowane, więc upraszczając... Wszyscy z nas, którzy przychodzimy do jakiegoś serwisu internetowego czy do aplikacji, niezależnie czy to jest sklep internetowy, czy to jest serwis streamingowy, przychodzimy po jakieś informacje i Cała architektura informacji ma na celu to, żeby użytkownikowi najzwyczajniej w świecie łatwiej było znaleźć treści, po które przyszedł. Czyli czy mówimy o serwisie, jakim jest Allegro i mówimy o tym, że tam jest kilkanaście tysięcy kategorii, wiele tysięcy produktów i jak ułatwić użytkownikowi odnalezienie produktu w gąszczu wszystkich kategorii, które są, czy też w jaki sposób odnaleźć, ułatwić odnalezienie chociażby filmu na Netflixie, tak? Czyli z jednej strony to jest organizacja tych treści, które mamy w serwisie i poukładanie ich w taki sposób pewnych schematów i struktur informacyjnych, które są jasne dla użytkowników tych serwisów. Z drugiej strony musimy zadbać o tak, czyli system oznaczeń, który pozwala na to, że użytkownicy, którzy do nas przychodzą, rozumiemy, co my do nich po prostu mówimy. Tak? No bo jakby fajnie, że my mamy wszystko zorganizowane, tylko... Też musimy zadbać o to, żeby mówić do użytkownika tym językiem dla naszego użytkownika zrozumiałym. I wreszcie możemy mówić o nawigacji, czyli o całym systemie, który pomaga poruszać się po serwisie i na samym końcu w kontekście architektury informacji możemy jeszcze wspomnieć o wyszukiwaniu, czyli o umożliwieniu użytkownikowi formułowania zapytań, dzięki którym będzie w stanie znaleźć odpowiednie treści w serwisie, na którym się znalazł.
0: Super, to ciekawi mnie, bo mówisz dużo o takich kwestiach związanych z językiem, też trochę z techniczną stroną, tego jak jak działa serwis. I tak sobie myślę, że jak ktoś zaczyna się interesować tym całym UX-em i zaczyna poznawać te wszystkie pojęcia, że tu jest jakiś UX design, UI design, architektura informacji. Dużo się teraz mówi o UX ratingu, pojęcia związane z dostępnością i w każdej z tych działek są jakieś treści, jakieś rzeczy, które w sumie, jak tak opowiadasz o architekturze informacji, pewnie w każdej z tych działek się znajdą. No i właśnie, jak ta architektura informacji ma się do tych wszystkich pojęć UX-owych?
1: Znaczy, tak, najprostsza odpowiedź jest taka, że wszystkie te rzeczy są od siebie zależne. Natomiast trochę porządkując te kwestie, z jednej strony architektura informacji możemy oderwać od kwestii związanych z UX designem czy UI designem, tak? bo możemy powiedzieć o tym, że mamy jakąś pulę treści, które musimy poukładać, tak? czyli na przykład mamy listę filmów, które musimy poukładać w sposób, który będzie zrozumiały dla użytkownika, który do nas przychodzi. Dobrym przykładem są, tak jak wspomniane przeze mnie wcześniej, serwisy streamingowe, gdzie mamy kilkaset, kilka tysięcy treści, natomiast mamy też bardzo różnych użytkowników, którzy Wspierają się czy posługują się różnymi schematami poznawczymi i różnymi schematami dotarcia do informacji. No i musimy tak zorganizować te treści, żeby nie nakładając na to tej perspektywy interfejsu, żeby sam ten schemat był zrozumiały i same etykiety, czyli nazewnictwo było zrozumiałe dla użytkownika. No ale wiadomo, że jeśli mówimy o interfejsach, czy mówimy o aplikacjach, czy stronach internetowych, no to nie sposób jest tego oderwać od interfejsu i tutaj to jest to, o czym wspomniałaś, czyli mówimy już o UX designie, potem możemy się zastanowić nad kwestiami UI designowymi, czyli jeśli Mamy w jakiś sposób zdefiniowaną o tym, jak zdefiniować taką architekturę informacji. Mam nadzieję, potem chwilę porozmawiamy, może będziesz miał jakieś kwestie z tym związane. Natomiast jeśli mamy taką architekturę zdefiniowaną, no to musimy na to nałożyć kalkę interfejsu. tak I tutaj z pomocą przychodzi UX Designer, jeszcze nawet mówiąc... Designer interakcji, tak? Czyli osoba odpowiedzialna za to, żeby tak poukładać interfejs, żeby móc właśnie nałożyć na niego tą architekturę informacji, żeby ludzie umieli z niej skorzystać. I wreszcie kolejną tą wersję, kolejną tą warstwą może być sam UI design, czyli poprawne użycie kolorów wielkości, typografii i tych wszystkich rzeczy, które mogą mieć znaczenie dla czytelności strony internetowej i zahaczyłaś też o UX writing. Tutaj faktycznie to się, to się przeplata i tak jak wspomniałem o nazewnictwie, czy etykietowaniu te, tych oznaczeń, no to w UX writingu też chodzi o to, żebyśmy pisali do ludzi językiem dla nich zrozumiałych, tak? Także jak najbardziej to są rzeczy, które się przenikają. Natomiast jeśli mówimy o architekcie informacji, może to być rola zupełnie rozłączna, zupełnie osobna w całym procesie projektowym jakiegoś serwisu.
0: Najbardziej zastanawia mnie właśnie to ten podział zadań wtedy w projekcie. No bo jeżeli jesteśmy takim one-man army i robimy trochę tego, trochę tego, zdarzają się takie osoby i, i takie projekty, gdzie, gdzie, gdzie kompetencje takiej jednej osoby wystarczają. No ale wyobrażam sobie, że są właśnie jakieś duże projekty, gdzie, 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 gdzie projektuje cały zespół. No i właśnie, kto się zajmuje wtedy takim projektowaniem architektury informacji? Czy to musi być właśnie ta, ta, ta wydzielona rola architekta informacji? Czy zakładamy, że w sumie każdy zajmuje się tym po trochu i jakoś do tego dojdziemy i razem sobie to to wypracujemy, więc ciekawi mnie, jak tutaj z twojego doświadczenia też to wynika, czy częściej spotykasz się z osobami, które właśnie odpowiadają tylko za architekturę informacji i są architektami informacji, czy wręcz przeciwnie, te kompetencje są uzupełniane o jakieś inne, no i w ogóle o samych kompetencjach też zaraz chwilę chętnie z tobą porozmawiam.
1: Wiesz co, to to z z mojego doświadczenia zależy to od skali serwisu. W momencie, w którym mówimy o serwisach dużych, mam tutaj Tutaj na myśli serwisy duże, nie dlatego, że to jest znana marka, tylko dlatego, że to jest serwis pod względem ilości treści duży, obszerny. Możemy mówić chociażby o Allegro, możemy mówić o wszelkich serwisach typu WP, Onet i tak dalej. To są serwisy, w których są gigantyczne ilości treści. Tam faktycznie ta wydzielona albo osoba, czy wydzielony zespół zajmujący się architekturą informacji jest bardzo często i ma to sens, żeby takie zespoły dedykowane temu tworzyć, natomiast przy projektach mniejszych bardzo często jest tak, że badacz, researcher zajmuje się kwestiami związanymi z badaniem architektury informacji i zdawaniem rekomendacji projektantowi, jak to powinno być wdrożone, jak to powinno być zbudowane, natomiast no jak we wszystkich projektach UX-owych ważna jest współpraca wtedy projektanta, designera UX-owego z badaczem, tak? bo yy, obie osoby muszą być świadome po pierwsze, jak treści są rozumiane, jak powinny być poukładane i wcześniej wspomniane, jak jak nałożymy to na tą kalkę interfejsu, jak to będzie działało. Także w zależności od wielkości serwisu, to jest, wydaje mi się, moja główna, główna odpowiedź, a tak Tak najbardziej brutalnie rzecz ujmując od tego, ile jest pieniędzy w firmie na tego typu rzeczy, bo bo smutna prawda jest taka, że dopiero niedawno zauważyłem tą tendencję, że firmy zauważają, jak ważne jest dobre poukładanie treści, jak ważne jest, żeby to sprawdzić. Także wydaje mi się, że to też czasem się będzie zmieniało i ta świadomość będzie rosła i tym samym zapotrzebowanie. Ja nie mówię nawet na architekta informacji, ale na umiejętności tak? Zorganizowania, zbadania, przetestowania będą coraz większe.
0: No dobrze, no to jeżeli interesuje nas ten temat, wiemy, że gdzieś tam w przyszłości będzie chyba robota, żeby móc to robić, no to o jakich kompetencjach musimy myśleć, żeby być takimi dobrymi architektami informacji, architektkami informacji, jakich kompetencji, nawet tak zahaczając o to, czym się zajmujesz zawodowo, kogo szukacie na przykład w, jako takiego idealną osobę, która zajmuje się architekturą informacji, czy to są jakieś takie umiejętności bardzo twarde, na przykład znajomość konkretnych narzędzi albo jakiejś teorii? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, tak, do, do, teorii, do teorii na pewno zawsze, powiem tak, warto czytać chociażby architekturę informacji w serwisach internetowych i nie tylko, e, Luisa Rosenfelda i jasne, że to jest Biblia i, i pewnie warto, w, warto poczytać. E, jeśli mówimy o kwestiach związanych z narzędziami, Narzędzia do badania architektury informacji są tak proste. Dobrym przykładem jest cały pakiet Optimal Workshop, że wydaje mi się, że to jest kwestia wdrożenia się w narzędzia, a nie powiedzenia, że, że poświęcimy na to trzy tygodnie tylko po to, żebyś poznał, poznała to narzędzie. Tak? Także to nie jest przeszkodą. Wydaje mi się, że wszystkie te umiejętności, które są po prostu podo- potrzebne badaczowi, bardzo się przydają. Z mojej perspektywy... Wydaje mi się, że kwestia podejścia analitycznego i takiej skrupulatności analizy danych jest tutaj najważniejsza i ten skill i chęć bycia badaczem i porządkowania treści tutaj są kluczowe i niestety jest to bardzo często dziedzina, która jest żmudna, nie jest pełna fajerwerków, tak jak zaprojektowanie świetnego interfejsu, którzy wszyscy komentują, tylko jest to bardzo dużo nawrotek, bardzo dużo testów, bardzo dużo pracy na danych, natomiast to nie jest tak, że to są tylko umiejętności te twarde, analityczne, matematyczne czy statystyczne potrzebne. Też ta miękka umiejętność wyciągania danych i umiejętność przeprowadzenia od czasu do czasu testu z udziałem użytkowników i nie patrzenia tylko na surowe dane, jak użytkownicy te treści chcieliby poukładać, ale też spojrzenia... Na to, jak oni poruszają się w tych treściach, biorąc pod uwagę znowu to, to, to o czym mówiliśmy, czyli interfejs, tak? Czyli nałożyliśmy sobie tę ten, ten architekturę informacji na jakiś interfejs i Umiejętność odpowiedzenia, czy to, że ja czegoś nie mogę znaleźć jest spowodowana spowodowana słabą architekturą informacji, czy może tym, że interfejs uniemożliwia mi dotarcie do tych treści. Więc bym powiedział, każdy badacz, który ma zajawkę i odkryje, że że chce to robić, jest w stanie to robić. To nie nie jest jakaś czarna magia, gdzie gdzie zupełnie to jest inna dziedzina i mówimy, kurczę, nie dasz rady. Wydaje mi się, że naprawdę każda zorganizowana osoba będzie w stanie to robić, pod warunkiem, że chce.
0: Okej. Okay. Pojawiło się pytanie na czacie, więc pozwól, że, że je zadam, bo, bo brzmi dosyć ciekawie i, i trochę o nie zahaczyłeś, bo pytanie brzmi, jakie narzędzia pomagają w budowie architektury informacji? I zastanawiam się, czy chodzi o takie narzędzia y, potrzebne do sformułowania myśli, jak ma być ułożona ta struktura, czy, czy, czy właśnie jakieś inne, więc tu możemy podpytać o doprecyzowanie, ale, ale może zacznijmy właśnie od tego, y, że... Tworzę tą architekturę informacji i właściwie co ja wytwarzam, w jakiej formie taką architekturę informacji dostarczam zespołowi, czy do testów, jak to wygląda? To
1: może może ja zacznę od trochę, jeśli mówimy o użytkowniku, a przecież ta architektura informacji ma pomóc przede wszystkim użytkownikom, to Pierwszą rzeczą, którą zazwyczaj powinniśmy zrobić, to zastanowić się nad tym, jak użytkownicy chcieliby, żeby te treści były zorganizowane. Tak? I tu przychodzi nam z pomocą pierwsze narzędzie, czy pierwsza metoda sprawdzania takich rzeczy, która się nazywa, używając anglicyzmów, card sorting, tak? czyli sortowanie kart. I to jest metoda, która pozwala nam powiedzieć użytkownikowi, żeby te treści, które są w serwisie, czy te treści, które chcemy mieć, żeby on poukładał zgodnie, z tym, jak jego zdaniem powinny być poukładane. Tak? Czyli dla przykładu jeśli ostatnie badanie, które robiliśmy w dotyczące aplikacji umożliwiającej zamawianie zakupów ze sklepu. No I tam jest pozornie prosta kwestia, czyli układamy sobie wszystkie produkty, które można w sklepie spożywczym znaleźć. Jak to zrobić, żeby po prostu to drzewo kategorii było sensowne? No, to pierwszą, pierwszą rzeczą to jest zapytać użytkownika dobra, jak, gdzie twoim zdaniem są na przykład sardynki? Tak? I autentycznie jest takie pytanie. Bo dla części osób to będą ryby, a dla części osób to będzie jedzenie w puszkach. I już poznanie tego, jak użytkownicy klasyfikują to, do jakiej kategorii dają taki produkt, pozwala nam poznać to, jak użytkownicy potencjalnie chcieliby, żeby to drzewo kategorii było zbudowane. Czyli na podstawie zapytania osób, poproszenia ich o posortowanie odpowiedniej listy produktów, jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, ok. Tak nazywałyby się te kategorie, a oprócz tego w tych kategoriach mamy takie i takie produkty. I tutaj jeśli już mówimy o narzędziach, ja się znowu do do tej kwestii praktycznej odwołam, po prostu narzędzie z pakietu Optimal Workshop, Działa to najlepiej. Kiedyś zostałem zapytany, czemu o, o tym narzędziu tyle mówię, no nikt mi za to nie płaci, ale po prostu ono jest najlepsze na rynku, tak? Autentycznie nie ma nic, nic lepszego w tej chwili, chociaż z chęcią konkurencja zawsze, zawsze jest fajną rzeczą, tutaj, tutaj tej konkurencji nie ma za bardzo. I to jest pierwsza rzecz, tak? Czyli wiemy jak, jak użytkownicy chcieliby, żeby te rzeczy były skategoryzowane, no i przechodzimy do drugiego, drugiego aspektu, drugiego narzędzia, czyli testowania tego drzewa kategorii. Znowu branżowy termin tree testing, tak czyli testowanie drzewa kategorii, czyli na podstawie informacji, które mieliśmy wcześniej, budujemy hierarchiczne drzewo kategorii i prosimy użytkownika o to, żeby w tym drzewie kategorii odnalazł odpowiednie produkty. Tak? Jeśli użytkownikowi się to udaje, no to nasze założenia były poprawne, czyli możemy przyjąć, że ta struktura, którą zaproponowaliśmy jest poprawna. Ponownie Optimal Workshop, narzędzie do testowania drzewa kategorii. Tak? Czyli krótko mówiąc dwie naj, e, najczęściej używane metody do samego badania, czyli e, card sorting i tree testing. A co do tego, w jakiej formie jest dostarczane chociażby zespołowi nie wiem, wdrożeniowemu tak? w dużych serwisach, to zależy od tego, jaki jest system plików używany. Bardzo często są specjalne narzędzia przecież do zarządzania kategoriami w dużych serwisach i te rzeczy są bezpośrednio wrzucane na produkcję. Tak, tak, tak to wygląda. A w serwisach mniejszych czasem niestety po prostu zwykły Excel. <laughs>
0: No Dobrze. To ja jeszcze bym zahaczyła, bo mówiłeś o Optimal Workshop, mówiłeś o card-sortingu, czyli testingu yy, i to chyba warto zaznaczyć, że w sumie obie te metody można zastosować i w takich zdalnych testach i, i, i stacjonarnych. Chociaż od tych pewnie ostatnio się trochę odeszło ze względu na warunki, jakie mamy, ale, ale obie można przeprowadzić i, i tak, i tak. To jest pewnie jakaś zaleta. Yy,
1: yy, I tak, i nie. Yy-y. I teraz dlaczego? Uważam, że... Znaczy... Jak najbardziej card sorting i tree testing można, co do zasady, natomiast wiemy, że jest to kosztowne, bo jeśli mówimy o card sortingu i tree testingu, są to badania ilościowe, a wiemy, że przeprowadzenie tych badań powiedzmy podczas testów użyteczności i sam fakt, że musimy mieć przynajmniej 50 czy 60 odpowiedzi per każde badanie, a powiedzmy wynagrodzenie dla respondenta to jest n złotych plus koszt yy, agencji, tak, która nad tym pracuje, to też generuje jakieś rzeczy. Natomiast to nie jest tak, że się tego nie robi. Tak? Natomiast robi się to trochę te rzeczy offlineowo, powiedzmy albo yy, podczas testów użyteczności. Robi się po to, żeby nie, nie tyle co pozyskać dane ilościowe, ale żeby pozyskać dane jakościowe, czyli zastanowić się i uzyskać słyszeć już użytkownika dlaczego ja, ja chciałem tak to ułożyć? Co stoi za tym, że ja zbudowałem takie, a nie inne kategorie? Albo co stanowi dla mnie problem? Albo bardzo często dowiedzieć się, no, z perspektywy użytkownika, dany produkt na przykład powinien się równocześnie znajdować w dwóch różnych kategoriach. Jakie są jego motywacje? A co więcej, podczas takich badań możemy się dowiedzieć jeszcze, który z produktów był dla użytkownika najtrudniejszy do zaklasyfikowania, tak? Także tak możemy y, przeprowadzić je powiedzmy online i offline, natomiast wyniki, których się spodziewamy, mają inną wartość i inne zastosowanie.
0: A ja teraz bym chciała jeszcze porozmawiać o czymś, o czym wspomniałeś na początku, bo mówiłeś o tym, że biznes powoli zaczyna zauważać, że jest taka potrzeba, że zaczyna się nad tym pracować i, i, um, i coś tu się zaczyna dziać. No właśnie, ale wyobrażam sobie, że są takie sytuacje, w których siedzimy w jakiejś firmie, gdzie chcielibyśmy robić fajne rzeczy, ale biznes mówi, nie ma na to czasu, są inne priorytety. ktoś się teraz będzie miał czas zajmować jakąś architekturą informacji? My mamy dobrze zrobione, ludzie kupują Jak przekonać ten biznes do tego, żeby pracować z tą architekturą, informacją? Jakie jakie zalety możemy, o jakich zaletach możemy mówić, żeby ten biznes przekonać? Co biznes może mieć z dobrze zaprojektowanej architektury informacji?
1: To ja się odwołam trochę do tego, co powiedziałem na początku, czyli niezależnie niezależnie do jakiego serwisu internetowego czy aplikacji przychodzimy, to przychodzimy po jakieś treści i jeśli użytkownik tych treści nie będzie umiał znaleźć, albo w tych czasach nie będzie ich umiał znaleźć odpowiednio szybko, to okazuje się, że mamy dość dużo porzuceń, tak? na etapie poszukiwania. I e, jeśli e, no, wyobrazimy sobie w, znowu jakiś serwis typu eBay, w którym ta architektura informacji kuleje. Wiemy, że mamy duży asortyment, tak? natomiast jest słabo poukładany, słabo nazwany, nawigacja nie jest wystarczająco dobra, użytkownicy będą po prostu porzucać proces zakupowy. W związku z tym argument jest prosty. Jeśli chcesz sprzedać ten produkt, który masz w serwisie, powinieneś zadbać o to, żeby treści były znajdowalne. Nie nie jest tak istotne wtedy ten logotyp, czy kolorystyka, która jest, to naprawdę schodzi na na kolejny plan. Najważniejsze jest to, żeby użytkownik mógł znaleźć to, po co przyszedł. Także natomiast, natomiast jak do tego podejść, chyba to są kwestie bardzo, bardzo indywidualne, nam, nam się często zdarza yy, projekty, które realizujemy, nie zawsze wszystkie firmy albo nie zawsze wszystkie osoby są przychylne wewnątrz, tak? jeśli mówimy, zrobimy coś z architekturą informacji czy z czymś innym i bardzo dobrze yy, działa pokazanie, interesariuszom, nagrania z sesji, na którym widać, że użytkownik nie jest w stanie znaleźć jakiegoś produktu. Tak? To, to naprawdę działa jak magiczna różdżka, bo w momencie, w którym ci ludzie, którzy mówili przed chwilą, że mają wszystko zorganizowane, widzą jak ten człowiek się miota, jak nie jest w stanie znaleźć produktu, który jest ważny z punktu obrotu firmy to nagle się okazuje, że a, dobra, to poukładajmy. Tak? Także nic nie działa lepiej niż pokazanie zagubionego użytkownika.
0: Zastanawiam się, czy zdarzyło ci się usłyszeć coś w stylu, a głupi ten użytkownik, że nie może czegoś znaleźć?
1: Tak, przy pierwszej sesji tak, przy drugiej już rzadziej, a przy trzeciej, która jest oglądana, nagle zaczyna docierać, zróbmy coś. Coś jest nie Tak.
0: No, świetnie. Tak. Tu pojawiły się, pojawiły się kolejne pytanie na czacie. Trochę odnośnie tego, o czym, o czym rozmawialiśmy poprzednio. Tu jest pytanie o przypomnienie autora książki na temat architektury informacji z Misiem.
1: Z Misiem, tak. No jest Najważniejsza to jest Biblia. Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. W tej chwili na pewno jest wydanie czwarte i tam jest Louis Rosenfeld i Peter Morville jako główni autorzy. Tam się chyba w czwartym wydaniu pojawił jeszcze trzeci autor. Nie, nie, nie pamiętam Pamiętam, ale Louis Rosenfeld i Peter Morville. Wiem, że od jakiegoś czasu już też można e-booka kupić bez problemu. Jeszcze niedawno nie, mo- jakieś nie można, bo teraz nie e-book można. też jest dostępny.
0: I jest i polska, i angielska wersja. I wystarczy wpisać architektura, informacji, książka i pierwsza książka, jaka wyleci z niedźwiedziem, to jest właśnie to. Ta... Chociaż
1: najsmutniejszą rzecz, jaką widziałem, jedną ze smutniejszych kiedyś, to widziałem tą książkę właśnie koło śmietnika leżącą, niestety całą zamoczoną w deszczu. I się zastanawiałem, Och, co się stało.
0: Słyszałam, że studenci, absolwenci architektury i informacji mają po prostu dosyć już tej książki, więc może to, może, to, może to ktoś rozczarowany. No dobrze, ale jest jeszcze pytanie odnośnie pozyskiwania takich osób do testów. Tutaj jest pytanie o to, czy na przykład jak grupą są docelową psychologowie w USA, no to jak się szuka tych ludzi, żeby przetestować taką architekturę?
1: Powiem tak, oczywiście najprostsza rzecz i najłatwiej jest powiedzieć, najlepiej to testować na swoich klientach, tylko wiadomo, że właśnie w takiej sytuacji bardzo specyficznej nie jesteśmy w stanie znaleźć wystarczającej ilości osób albo nie dotrzemy takimi metodami. Ja mogę trochę opowiedzieć o tym, jak to robiliśmy w przypadku bankowości korporacyjnej, gdzie jest bardzo specyficzny klient, który wydaje mi się, że można to będzie odnieść. Jest to bardzo specyficzny klient, to są osoby, które wykonują transakcje na bardzo wysokie kwoty, specjaliści w swojej dziedzinie, korzystający tylko z serwisów do bankowości korporacyjnej, określonej firmy itd., itd. I też zależało nam na użytkownikach, którzy wykonują pewne określone czynności, bo w takiej bankowości korporacyjnej oprócz przelania pieniędzy można składać różne wnioski, można wymieniać waluty, masę czynności... Tylko na o wiele większą skalę się robi w odróżnieniu od bankowości zwykłej, no ale takich ludzi w Polsce też nie ma dużo. W związku z tym, jedno dojście, no to jest oczywiście klient nasz, tak dla którego realizowaliśmy usługę i dotarcie do jego klientów, którzy wyrazili zgodę na kontakt tak, i szukanie bezpośrednio przez infolinię danej firmy po prostu takich osób. A druga rzecz to jest znalezienie firmy rekrutacyjnej, która już swoimi kanałami, nawet czasami portalami ogłoszeniowymi dociera do konkretnych osób. Tak. Nierzadko zdarzało się, że do yy, dość nietypowych rekrutacji byliśmy w stanie znaleźć osoby chociażby przez serwisy takie jak OLX, tak? bo okazuje się, że ludzie szukają tam bardzo różnych dziwnych rzeczy i nagle można było znaleźć osoby, które chcą wziąć udział w badaniach jakiegoś nietypowego produktu i akurat to jest świetne miejsce do zamieszczenia ogłoszenia, natomiast posługujemy się też innymi metodami jak chociażby grupy facebookowe, tak? czyli w przypadku tak skomplikowanej rzeczy, ja bym chyba szukał społeczności czy jakichś grup specjalistycznych, w których można najzwyczajniej w świecie poprosić o wzięcie udziału w badaniu. To jest chyba ta, ta droga tutaj.
0: A w do tych testów, czy są jakieś metody zbudowania skutecznej architektury bez udziału użytkowników, czy ma w ogóle sens budowanie takiej struktury bez kontaktu z żywymi użytkownikami?
1: To ja powiem, że nie, a powiem to na przykładzie. Na przykładzie kopiowania pewnych pewnych rzeczy. Możemy możemy sobie powiedzieć tak, że jeśli ktoś ułożył już dobrą architekturę informacji albo my uważamy, że ktoś ma dobrą architekturę informacji w dużym serwisie e-commerce'owym, który jest na przykład eBay, to można sobie powiedzieć, że to jest pewnie dobre, bo ludzie tam wszystko znajdują. Natomiast patrząc na to, Jakie są korzenie eBaya? No jest to Ameryka Północna, Stanów Zjednoczonych. tak? Przełożymy tą architekturę informacji 1 do 1 w Polsce, bo robiliśmy taki eksperyment kiedyś i sprawdzaliśmy okazuje się, że ludzie nie są w stanie znaleźć części produktów. Dlaczego? Dlatego, że chociażby AGD duże jest w zupełnie innej kategorii, niż ludzie w Polsce są przyzwyczajeni. Czyli w Polsce standardem jest to, że mam elektronikę podzieloną na RTV, AGD, komputery itd., itd. Ludzie do tego przywykli. Ciężko mi powiedzieć, czy dlatego, że główne marki w Polsce online'owe tak mają, jakby nie znam korzeni, natomiast fakt jest faktem, że ludzie są przyzwyczajeni do pewnego układu. Natomiast jeśli przenieśliśmy tą strukturę i badaliśmy drzewo kategorii po prostu skopiowane 1 do 1 z amerykańskiego ebay, a okazało się, że ludzie nie potrafili znaleźć pralki, zmywarki albo innych rzeczy. Więc jeśli na takim przykładzie widzimy, że y, Ctrl-C, Ctrl-V nie działa, tak? a teoretycznie to jest sprzedaż tego samego produktu, to ja powiem, że nie, że bez kontaktu z użytkownikiem nie możemy skutecznie projektować architektury informacji, y, Inaczej, to może być dobrze skonstruowana architektura informacji działająca dobrze dla systemów bazodanowych na przykład, ale to nie będzie dobre dla użytkownika. Ze względu na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład yy, nazewnictwo, tak? czyli my musimy bardzo dobrze spoznać jak użytkownicy chcieliby nazywać dane produkty albo jak szukają, jak nazywają kategorie.
0: Ja tutaj miałam też takie pytanie od siebie odnośnie właśnie tego weryfikowania i upewnienia się, jak sprawdzić to, czy ta architektura informacji jest jest, jest w porządku. No bo wyobrażam sobie, że tą walidację, weryfikację możemy ro- robić na różnych etapach. Super jest, kiedy mamy budżet ludzi i czas na to, żeby robić to kilkukrotnie, i iteracyjnie, no ale wyobrażam sobie, że częściej... Częściej zdecydowanie niż rzadziej ten budżet jest ograniczony, ludzi ludzi jest mniej, czy też nie każdy może się tym zajmować w zespole. No i teraz jak możemy do tego podejść, kiedy zupełnie od zera stawiamy jakiś serwis? Mamy jakiś nowy produkt, nowy sklep internetowy, no i mamy zadanie stworzenia dobrego sklepu internetowego. Nie mamy jeszcze żadnej architektury informacji po tej stronie. I teraz musimy coś takiego stworzyć. To właśnie, zacząłbyś na tym etapie od badań i zacząłbyś projektować, czy może dopiero później testowałbyś swoje rozwiązania? Jak jak, jak można do takich rzeczy podchodzić?
1: Wiesz co, no właśnie te ograniczenia, o których mówisz, czyli jednak czas, bardzo często tempo projektu i tak dalej, sprawia, że... No nie wychodzi się od samych badań. Tak? Czyli nie, nie jest tak, że mamy w ogóle białą kartę i mówimy sobie, dobrze, to teraz będziemy badać i tak dalej. Są pewne założenia, które się przyjmuje. Tak? Buduje się pewną wersję alfa takiej architektury informacji, bo to też pozwala na weryfikację z interesariuszami, czy wszystkie treści są tam zawarte. Bo pamiętajmy, że jeśli mówimy nawet o sklepie internetowym, to jedyne, to, to nie jest tak, że jedynym drzewem kategorii, to są te kategorie, które, które są sprzedażowe. Tak? Mamy też masę innych miejsc w serwisach, jak nie wiem, kwestie związane z dostawą, faku, n- rejestracje, logowanie i tak dalej, które de facto też są składowymi tej całej architektury informacji, która jest, tak? Czyli Pierwsza taka mapa, struktura tego, jak ta architektura informacji ma na celu nie tylko już ułożenie tego wstępne, ale też zweryfikowanie, czy tak jak mówiłem, mamy wszystkie treści, które wszyscy interesariusze tej strony internetowej chcieliby mieć wdrożone. I z z taką wersją pierwszą możemy iść na, na jakieś testy. Możemy sobie zacząć w tym miejscu. Od, nie od card sortingu, tak jak mówiłem wcześniej, tylko możemy sobie powiedzieć: Dobra, zgodnie z tym, co zaproponowali na przykład nasi specjaliści z danych kategorii produktowych, sugerujemy wdrożenie takiej hierarchii, jeśli chodzi o sprzedaż. Mamy dobre praktyki z innych serwisów, jeśli chodzi powiedzmy o pomoc, logowanie i to wszystko. Sprawdźmy, czy użytkownicy będą to rozumieli. Tak? Sprawdzamy sobie. Sprawdzamy, na ile to ułożyliśmy dobrze przy pomocy, przy pomocy tri-testingu, jeszcze nie card-sortingu i na tym etapie, jeśli mamy jakieś dodatkowe dziury, wątpliwości, widzimy, że ludzie ewidentnie sobie z jakąś częścią serwisu nie, nie radzili, możemy sobie powiedzieć, dobra, to to Przebadajmy głębiej, tak? natomiast yy, na tym etapie jesteśmy w stanie potwierdzić w 80%, że to jest dobre albo złe i wstępnie yy, no, zweryfikować, tak jak mówię, te największe problemy, które mogą być i tam poświęcić więcej energii na to.
0: Świetnie. Widzę, że temat chyba badań i testów jest takim atrakcyjnym dla naszych oglądających, słuchających. Jest pytanie o o to, co sądzisz o niekonwencjonalnym kart sortingu, na przykład dorzuceniu kilku pytań dotyczących problematycznych kategorii produktów do badań ilościowych kawi, kati na grupie docelowej serwisu. Czyli wyobrażam sobie, że nie wiem, pytamy w ankiecie o o jakieś problematyczne kategorie, produkty? Trochę nie wiem w sumie. Znaczy to, to, Jak rozumiesz pytanie? To ja rozumiem
1: pytanie tak. Czy warto, to może źle interpretuję, czy warto dopytywać właśnie o te rzeczy, które są najbardziej, po prostu tak, w formie jakiejś ankietowej, czy warto dopytywać o te rzeczy, które z perspektywy użytkownika były najbardziej problematyczne? To może tak. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi w ogóle o badanie architektury informacji jako takiej i badanie ilościowe, yy, odrzucałbym wszystkie metody, które nie są card sortingiem czy tri testingiem. Badania ankietowe czy jakiekolwiek inne nie da nam wiarygodnych wyników. Po prostu jakby to nie, nie do tego zostało stworzone. Natomiast jeśli zdarzy się, że będziemy mieli tą czarną dziurę i będziemy wiedzieli, że jakieś produkty są problematyczne, to nie widzę przeszkód, żebyśmy zadali dodatkowe pytania pogłębiające w dowolnej formie. Czy też, tak jak wcześniej wspomniałem, podczas badania czy IDI-ów z użytkownikami, czy też chociażby w formie ankietowej. Jak najbardziej każda metoda dotarcia głębiej do tego, co stanowi problem w danej architekturze informacji, czy w ogóle, jeśli chodzi o użyteczność strony internetowej, wszystkie metody dozwolone, tak? Tak bym powiedział. No bo, bo, bo rozumiem, że chodziło o to, żeby zdobyć te, no pogłębić właśnie problem. Tak, tak to rozumiem.
0: Mamy nadzieję, że udało się tutaj rozwijać wątpliwości. Jeżeli nie o to chodziło w pytaniu, to zachęcamy, żeby pogłębiać i, i dopytywać. Już widzę, że są kolejne pytania, ale trochę o inne rzeczy, więc zastanawiam się, czy najpierw nie podpytać Cię o coś, o co chciałam sama podpytać, żeby płynnie przejść do tematu, zarobków i pracy, bo (głos) widzę, że to jest druga rzecz, która chyba interesuje naszych nie czytelników, tylko słuchających i oglądających. Więc może tak, może tak. Rozmawialiśmy trochę o tych kompetencjach, umiejętnościach, o tej potencjalnej pracy, która się będzie pojawiać, może będzie pojawiać się jej coraz więcej. No i właśnie jest tak. Pierwsze pytanie, jak wyglądają zarobki w zawodzie architekta informacji? Wiesz może.
1: Znam bardzo mało osób w Polsce, które faktycznie mają Tylko tą funkcję w firmie. Naprawdę to jestem w stanie policzyć na na palcach jednej ręki, niemalże, z czego oficjalnie w, w stanowisku jakby wpisane ma to jeden mój znajomy. Natomiast powiem tak, to są... Takie standardowe zarobki z branży UX, UI czy badań. Tutaj ja nie mogę powiedzieć, że taka osoba zarabia mniej czy więcej. Wydaje mi się, że to też trochę jest jak ze wszystkim. Kwestia doświadczenia, stażu i tego, jak ważna ta osoba jest na danym, na danym etapie rozwoju produktu, tak bym powiedział, bo jeśli sobie mówimy znowu, popatrzymy sobie na funkcję powiedzmy team lidera versus kilku badaczy, no to wiadomo, że będzie ta dysproporcja ze względu na odpowiedzialność team lidera ze względu na też staż, doświadczenie najczęściej i tak samo jest z architekturą informacji. No to tak jak wspomniałem, też, też mówiłem chwilę wcześniej, że to nie jest... Mm, to nie jest jakaś zupełnie inna dziedzina, która byłaby zupełnie inaczej opłacana przynajmniej na chwilę w chwili obecnej. Co więcej no to za, tego zapotrzebowania nie ma też tak dużego jak chociażby na klasycznych badaczy UX/UI, więc ja bym powiedział tak, fajniej iść w ogóle w stronę bycia badaczem UX-owym, tak? i zostać tym badaczem UX-owym i mieć umiejętność badania i konstruowania architektury informacji, czyli mieć takiego skilla dodatkowego. I te te zarobki, no to są takie zarobki w zależności od miasta, jakie są po prostu w, w branży.
0: Mi się wydaje, że w ogóle problem w branży jest z nazwami stanowisk i tym rozdzielaniem kompetencji na te przeróżne nazwy, które się pojawiają teraz w Polsce, bo, bo czasami dwa tak samo nazywane stanowiska mogą wymagać zupełnie innych kompetencji. To też się będzie przekładało wtedy na to, ile będziemy zarabiać. Przecież tutaj warto chyba sięgnąć po ten raport, który jest wydawany co roku o branży UX w Polsce. Tam mniej więcej można z tego wyciągnąć podobne informacje. Tam jest też podział na miasta większe w Polsce.
1: Tak, ja dlatego kwotami nie rzucam bo ja też tego nie mam przed, przed oczami, natomiast dlatego powiedziałem, to, to jakby najważniejsza informacja jest taka, te wynagrodzenia, jeśli ja mam nawet architekt architektury informacji, nie różnią się od, zazwyczaj od wynagrodzenia
0: researchera. Okej, okay. świetnie, dobrze. No dobrze, to tu jeszcze jest takie pytanie, czy, czy widzisz może zauważalnie większe zapotrzebowanie w tym fachu w czasach pandemicznych?
1: Znowu nie powiedziałbym, że na stanowiska konkretne, ale raczej na umiejętności badacza. Czyli jeśli mamy badacza, tak jak u nas w Symetrii, mamy świetnych badaczy, którzy potrafią i przeprowadzić testy z udziałem użytkowników i wyciągnąć odpowiednie wnioski, są w stanie przeprowadzić badanie architektury informacji i zaprojektować w oparciu o badanie architekturę informacji, ale to są też osoby, które są w stanie na etapie Konstruowanie oferty dla klienta, zdefiniować jakich badań tak naprawdę klient będzie potrzebował i doradzić mu. Także wydaje mi się, że to jest po prostu kolejne narzędzie, które warto znać, warto mieć tą umiejętność. Natomiast jeśli chodzi o samo zapotrzebowanie, tak widzę, że coraz więcej firm zaczyna o to dbać i firmy są świadome, że jest to coś, co jest potrzebne po prostu.
0: I trochę ten sektor e-commerce też się rozwinął w krótkim czasie, siłą rzeczy musiał, więc jest też tutaj.
1: Chociaż ciekawie powiem, że e-commerce tak, natomiast widzę, że branża bankowa też bardzo mocno widzi też przez wzrost usług, które banki oferują. Kiedyś mieliśmy w banku lokaty, konta i wymiany walut, natomiast teraz mamy ubezpieczenia, leasing, masę innych rzeczy, masę innych usług dodanych, które które są chociażby nawet w samej aplikacji, które są poza stroną internetową, jak zakup biletów, jak zakup miejsca postojowego, czy czy jakieś tego typu inne rzeczy i to też sprawia, że ta branża bankowa widzi potrzebę układania tych informacji, nie tylko dbania o interfejs, ale zastanowienia się, jak te treści poukładać, żeby użytkownicy mogli je po prostu znaleźć.
0: Okej, a ja przeczytam pytanie kolejne. Jak architektura informacji powiązana jest z SEO? Czasem jakieś zmiany ułożenia treści mogą być inicjowane przez osoby, które bardziej myślą o tym aspekcie i zastanawiam się, jak można to połączyć.
1: To jest, to jest pytanie z cyklu trudnych. Ja się, ja się uśmiecham, <śmiech> dlatego, że, y, dlatego że to jest trochę moja odwieczna walka z ludźmi od SEO. W sensie takim, ja rozumiem potrzeby SEO, I rozumiem, że pewne treści powinny się znajdować i na dole strony i powinny być odpowiednio wyróżnione H1, H2 i w ogóle jakby te wszystkie rzeczy powinny być spełnione do tego, żeby strona była odpowiednio... Pozycjonowana w internecie, natomiast bardzo często wpływa to, no, no właśnie na architekturę informacji, może nie, ale na relacje informacji na danej stronie, tak? Czyli nagle się okazuje, że najważniejsza treść nie jest wcale pisana no, nie wiem, największym fontem na stronie to już wchodzimy w trochę w design albo mamy bardzo tre- dużo treści niezwiązanych nawet z danym produktem, dodanych na samym dole co też użytkownika potrafi rozproszyć. I faktycznie bardzo często spotykam się z tym, że soawcy chcą kolanem dopchnąć wszystkie rzeczy, które sprawią, że strona będzie lepiej indeksowana. Natomiast bardzo często wpływa to no, na zmniejszenie czytelności. Jakby. Natomiast jeśli chodzi o samą strukturę strony i architekturę informacji, to na pewno to jest coś, co ułatwia i porządkuje. Tak? Na pewno taki serwis, jakby dobrze układając treści na stronie, nie sprawimy, że strona będzie gorzej pozycjonowana, ale dlatego wspomniałem o tych kwestiach chociażby z typografią, bo już sam wygląd strony może sprawić, że ona będzie mniej czytelna i tutaj możemy trochę wrócić do tych kwestii związanych z nazewnictwem, wyszukiwaniem i tak dalej. Czyli, czyli faktycznie zadzieje się dużo rzeczy, które, które będą miały wpływ na to, że ja się nie potrafię odnaleźć na tej stronie i może znaleźć informacji nie tyle co w serwisie, ale na danej karcie produktowej. tak? I, i to może to zaburzyć. Natomiast jak, jak zawsze to bywa w kwestiach, w ogóle biznesowych, no, grunt to dogadać się, tak? Czyli powiedzieć sobie, jakie mamy priorytety, co jest najważniejsze i znaleźć inne sposoby być może na to, jak, taką, jak te kwestie związane chociażby z H1-kami, h 2 gdzieś tam zaadresować, tak? Może znajdzie się inny sposób na to. Tak jak mówię, no, jest to odwieczna przepychanka, natomiast jak zawsze kompromis. I, a, a najczęściej na koniec pytanie do właściciela biznesowego, no dobrze, to w którą stronę? No bo może być tak, że z jakiegoś powodu w danym momencie no to SEO niestety będzie ważniejsze, bo jest bardzo dużo pieniędzy zainwestowanych gdzieś tam w te kwestie znajdowalności i tutaj w Google, tak? No to też jest pewna architektura informacji jak najbardziej, tak? Czyli może się okazać, że ważniejsza jest znajdowalność w Google, czyli ten pierwszy krok niż znajdowalność w ramach samego serwisu. No jest coś za coś, natomiast na pewno to są rzeczy, które nie zawsze idą w parze.
0: Nie mam takie wrażenie, że to zawsze jest taka... Walka. (laughs) Walka obszarami marketing, SEO i wszyscy ownerzy biznesowi, bo przy prostej stronie to zazwyczaj jest jakiś jeden biznes, ale są tak duże produkty, jak mówiłeś, bankowość czy duże ikomy, gdzie tych ownerów od każdego małego elementu jest sporo i wtedy trzeba się dogadać, więc ta komunikacja chyba w tym w tym kontekście jest niezbędna. Tutaj padło takie pytanie, na które mam wrażenie, że już odpowiedziałeś, więc ja chyba zachęcę, żeby po zakończeniu naszego spotkania wrócić do, do początku, bo, bo jest pytanie o to, czy UX designer zajmuje się architekturą, czy to dwie osoby powinny robić, więc nie wiem, czy może chcesz coś jeszcze dodać w tym, w tym obszarze, ale? Nie,
1: znaczy ja bym powiedział znowu, no współpraca UX designera z badaczem, no to, jest ten, to jest ten model, który my w Symetrii mamy, to się sprawdza Natomiast faktycznie wcześniej trochę chyba o tym.
0: To nie będziemy się powtarzać. I tutaj znowu kolejne pytanie. Sypią się dzisiaj jak z rękawa te pytania. Ja się się cieszę, bo są bardzo ciekawe. Jest pytanie o to, w jaki sposób ćwiczyć budowę architektury informacji w warunkach domowych, nie pracując jeszcze w branży. Czyli mamy świeżo upieczoną projektantkę, projektanta, badacza, badaczkę, którzy chcą zacząć i co oni mogą zrobić, żeby spróbować przećwiczyć sobie pewne rzeczy, nauczyć się tego.
1: Ja ja bym odesłał znowu do pewnie narzędzia, którym jest Optimal Workshop. I teraz dlaczego? Dlatego, że do określonej liczby uczestników danego badania i chyba do jakiejś tam puli pytań można całkowicie za darmo użyć tego narzędzia. Czyli jesteśmy w stanie w tym narzędziu przygotować całkowicie za darmo sobie badanie, zarówno ten card sorting, czyli dowiedzieć się jak użytkownicy chcą grupować dane produkty, w jakie kategorie, jak chcą je nazywać. Z drugiej strony jesteśmy w stanie sobie potem w oparciu o te wyniki albo gdzieś tam naszą wyobraźnię czy nasze przeczucie skonstruować, że w żywo kategorii i je zbadać. Tak? I tak jak mówię, w tym darmowym pakiecie możemy nawet do naszych dziesięciu znajomych odesłać. Takie badanie i sprawdzić, co nam, co nam wyszło. Czyli, jeśli mamy jakiś serwis, który, w którym wiemy, że coś nie działa, tak? Jakby wiemy, że, że jest źle zorganizowany, a pewnie każdy z nas ma jakiś taki, taki serwis, który wie, że może mógłby być trochę inaczej poukładany, możemy sobie wybrać jakiś fragment tej strony internetowej. Czyli, na przykład, powiedzieć sobie: Dobra, mam eBaya, chciałbym, wiem, że kategorie związane nie wiem, z ogrodnictwem są źle zorganizowane, tak? I, powiedzieć, i zrobić sobie taki eksperyment. Jak zaprojektować badanie zarówno kart sortingowe, jak i tritestingowe dla tego wycinka serwisu e-commerce'owego i w oparciu o te wyniki no dość małe z wersji darmowej, ale spróbować y, przygotować jakiś raport i przygotować rekomendacje do wdrożenia zmian. Także ja bym chyba zaczął od tych rzeczy, które nas drażnią, bo najłatwiej nam jest wtedy znaleźć, y, znaleźć błąd i, i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę jest tam problemem. tak?
0: Okej, okay, to ja jeszcze pociągnę na ten temat, bo ja miałam takie pytanie o to właśnie, co poradziłbyś osobom, które nigdy wcześniej takiej architektury informacji nie, nie projektowały no, a mają przed sobą właśnie takie zadanie, o czym powinni pamiętać, oprócz tego, że mogą skorzystać z tych narzędzi, o których wspomniałeś, czy są jakieś takie, wiesz, pięć rad od Witolda Janiszewskiego odnośnie tego, co trzeba Pier, zrobić, zaprojektować jest, dobrą.
1: Pierwsza rada jest taka, o, o czym mówiliśmy wcześniej, to też bardzo fajne pytanie, padło, czy, czy możemy to robić w oderwaniu od użytkownika. Ja bym powiedział, pie, Pierwsza rada jest taka, na, myślmy o tym, jak jednak przetestować to z userem, tak? I to jest, to jest naprawdę uważa najważniejsza rzecz, a druga, którą można zrobić niezależnie, niezależnie od tego i, i można to robić wieczorami, to naprawdę przeczytać sobie tą architekturę informacji w serwisach internetowych, tą książkę. Tam nie wszystkie, nie wszystkie rzeczy są interesujące, to też nie jest lekka literatura do snu, ta, którą z radością się czyta, natomiast tam jest bardzo solidne wprowadzenie i bardzo fajnie jest wytłumaczone, na czym to polega i... I każdy znajdzie tam chyba ten, ten fragment dla siebie, bo ja też ciężko jest mi teraz powiedzieć, co, co znaczy jakby, że to jest osoba, która nie miała z tym wcześniej do czynienia, bo znowu, ta osoba, która z tym nie miała do czynienia, to mogła być osoba, która w ogóle nie miała do czynienia z badaniami UX. Więc ja bym powiedział, nie zaczynajmy od architektury informacji, ale powie, pomówmy sobie ogólnie o UX-ie i zastanówmy się, jaką częścią użyteczności jest architektura informacji, tak? I jak, jaka jest relacja do reszty rzeczy. Mogą, może to być też osoba, która faktycznie jest badaczem, ale nie badała architektury informacji i wtedy ta książka Na pewno będzie o wiele bardziej zjadliwa. A z trzeciej strony, jeśli mówimy o projektancie, No to też ta książka się przyda, bo pewnie poznanie i zastanowienie się nad perspektywą użytkownika i, i że to nie jest tak, że moje się jako projektanta zawsze jest ważne, e, tylko, tylko to zwrócenie uwagi na to, że ludzie w, na różne sposoby potrafią kategoryzować treści też będzie istotne. Także y, ja bym powiedział tak, zawsze zaczynajmy od, od korzeni, czyli od zastanowienia się, czym architektura informacji jest w ogóle w kontekście całego UX-a, jakie są relacje do pozostałych rzeczy, poczytajmy y, tą książkę, y, Popróbujmy to, o czym mówiłem i, i zawsze się skupiajmy na użytkowniku.
0: To jeszcze mam takie pytanie o to, czego powinniśmy unikać w takim razie. Wspomniałeś o tym, żeby unikać robienia sobie takiej architektury informacji z głowy bez udziału użytkowników. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, których nie powinniśmy robić, nie kopiować Nie kopiować, tak, bo pewnie przede byk. wszystkim nie
1: kopiować, bo... To, że mamy właśnie, to, że mamy świetnie działający e-commerce w jednym kraju, nie znaczy, że jeśli przekopujemy tą architekturę informacji do naszego serwisu, to będzie działało świetnie. I teraz tak, jedna kwestia to są czasem różnice kulturowe, czasem przyzwyczajenia. Kolejna kwestia o tym, o czym też, też wspominaliśmy wcześniej, czyli sama nawigacja. I teraz jeśli. Jej Architektura informacji nawet jest taka sama, tak? No właśnie, przeniesiemy ją z serwisu A do B, natomiast my mamy inaczej rozwiązaną nawigację w ramach serwisu, to może się okazać, że ta architektura informacji w ramach tego systemu nawigacji u nas na stronie będzie po prostu działać słabo, tak? Albo okazuje się, że okej, okay, produkty, które sprzedajemy może są takie same, natomiast nam zależy na tym, żeby żeby sprzedawało się jakieś określone produkty w większej liczbie, bo na znajdowalności czegoś konkretnego nam zna- zależy, to znowu ta architektura informacji, którą skopiujemy z innego serwisu, po prostu może nie zadziałać. Natomiast to też nie jest tak, że nie, nie, może, nie powinniśmy się wzorować innymi serwisami, bo znowu, jeśli mówimy o pewnych standardach rynkowych, czyli tak jak ja wspomniałem o tym RTV i AGD, tak, które w Polsce w, w, tym, w tym modelu mentalnym jest w elektronice, tak, to yy, to trzymajmy się tego, to nie ma na siłę też zmieniać tylko dlatego, że uważamy, że fajniej, że to będzie gdzieś indziej. Korzystajmy ze standardów, bo to ułatwia znowu użytkownikom poruszanie się po naszym serwisie. Pamiętajmy, że ludzie wbrew pozorom większość czasu spędzają na innych serwisach, a nie na tym jednym naszym, na którym są na przykład raz na pół roku.
0: To mnie ciekawi, czy w ciągu swojej pracy i styczności z architekturą informacji, z badaniami jest coś, co cię wyjątkowo zaskoczyło? Na przykład badałeś jakąś architekturę i byłeś szczerze zaskoczony tym, co, co wyszło z takich badań?
1: Wiesz co, tak, znaczy Ostatnio właśnie jak z koleżanką rozmawialiśmy na temat tych kwestii żywnościowych i ja pamiętam, jakie były, jakie były te, 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 tak, te chociażby sardynki w puszce, tak w jakiej kategorii mają być i nagle sobie człowiek uświadamia, Zaczyna sobie przekładać ten model mentalny na, na to, jak faktycznie w sklepie się porusza, tak? I gdzie jest. No zresztą pamiętamy stary, stary patent. Ja nie wiem, czy to jeszcze jest wdrożone. Rossman, który tak zorganizował nawigację na stronie internetowej, że, że ten układ to nie były zwykłe kategorie, ale tak jakbyśmy mieli wizualizację 3D sklepu, tak? Więc faktycznie ja zobaczyłem, że ok, ja sobie w głowie przypomniałem, gdzie w tym sklepie tej, tej marki szukałbym tych sardynek, tak? I dobra, to nie byłyby ryby, ale, ale puszki. Pojawiały się też pytania no nie wiem, o kabanosy, tak? Czy to mięso, czy przegryzki, tak, i tego typu rzeczy. I nagle człowiek sobie uświadamia, jak przyzwyczajenie robi gigantyczną różnicę, tak, i dlatego tak ważne jest, żeby brać te przyzwyczajenia ludzi pod uwagę i tak ważne jest, żeby, no żeby to z użytkownikiem zbadać, bo gdzieś ten, ta architektura, która była pierwotnie, wynikała bezpośrednio z jakby z właściwości produktu, tak? Czyli powiedzmy te sardynki były w rybach, bo to ryba, a kabanos był w mięsie, bo to, bo to mięso. Natomiast okazało się, że użytkownicy będą szukali tego, nie wiem, w puszkach po prostu albo w przekąskach. No i także to są, to, to chyba z takich ostatnich rzeczy. Natomiast z jakiejś takiej rewolucyjnej kwestii nie pamiętam teraz, pewnie by mi się przypomniało, ale, ale nie, nie przychodzi mi do głowy.
0: Okej, okay, to zapytam takie klasyczne pytanie. Mam zawsze na koniec do wszystkich naszych gości o polecenia. Literaturę, kursy, gdzie poleciłbyś, żeby szukać informacji związanych z architekturą informacji i dla początkujących, i być może już dla bardziej zaawansowanych projektantów i badaczek, czy są jakieś materiały, w które warto się wdrożyć.
1: Po to jest. Pierwsza rzecz jest taka, że widzę, że też miałem tą przyjemność i na uczelni, starzyło mi się prowadzić zajęcia z architektury informacji, więc na pewno na pewno są miejsca i są kierunki w Polsce, też wiem, że na SWP się jest kierunek, na którym tego typu informacje są, tak? I są przekazywane. Także, także na pewno, jeśli kogoś mocno to interesuje, to kierunki chociażby UX-owe, w których architektura informacji jest. Można znaleźć. Druga rzecz to na pewno są kursy online. Ja nie będę tutaj jakiejś reklamy strasznej prowadził, natomiast znając pewnie nazwę firmy, w której pracuję moje nazwisko, jest to do odnalezienia w internecie. Natomiast syłałbym, ja powiem tak, na pewno do tej książki, o której już mówiliśmy dzisiaj, bo to jest, bo to naprawdę jest Biblia, tak? Nikt, nikt nie wydał moim zdaniem nic sensowniejszego w tej tematyce, więc jeśli ktoś chce to poznać, jakby dość ogólnie, a albo chcę się zakłębić bardzo szczegółowo, to też zapraszam do tej, do tej literatury. Jeśli chodzi o case study, niech się tym za bardzo nie chwali, więc tutaj niestety to nie jest, to nie jest rzecz, w której mogę powiedzieć, słuchajcie, szukajcie case'ów w internecie, bo, bo są, bo, bo nie ma za bardzo, bo firmy faktycznie się swoim know-how w tej tematyce nie, nie chwalą i dość dużo ciekawych artykułów wyjaśniających też dlaczego taka grupa, a dlaczego nie i jak to przetestować jest znowu w tym serwisie Optimal Workshop i to są rzeczy całkowicie za darmo dostępne, tak? czyli można sobie tam stamtąd wziąć ten know-how na temat badań, architektury, informacji, bo same metody badawcze, czyli tree testing, card sorting to nie jest tak, że, że wiecie, to jest wynalezione przez Optimal Workshop, oni po prostu to zdigitalizowali w bardzo fajny sposób, natomiast z drugiej strony bardzo dobrze tłumaczą kwestie na temat chociażby liczebności grup przy danych typach badań, przy chociażby cardsortingu otwartym, zamkniętym, hybrydowym i tak i tak dalej. Także sądzę, że to jest taka z kolei bardzo praktyczna kopalnia wiedzy. Jeśli ktoś chciałby przeprowadzić takie badania, a zastanawiał się na przykład z jakiej grupy powinien skorzystać, to, to odsyłam tam, bo to jest po prostu bardzo dużo informacji.
0: Świetnie, dziękuję. Czas dobiegł końca naszego spotkania, zaskakująco szybko. Myślę, że tutaj ilość tych pytań, które się pojawiły przy okazji, też też miały swoją um, przyczynę. Chciałam przypomnieć, że moim gościem dzisiaj w ramach spotkania Strefy designu Uniwersytetu SWPS o architekturze informacji był Witold Janiszewski. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za bardzo. czas poświęcony nam tutaj. I chciałam bardzo podziękować ze sobą, które przyglądały się, przesłuchiwały i komentowały i zadawały pytania w trakcie spotkania na żywo. I zachęcam do tego, żeby zerkać na inne materiały Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję. Kevin Smith Coach 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 I mean, but I was saying is that everybody, do you see that everyone's doing good and they're great or not? Da eternal Teresa do you know, by the football season, on a Sunday hydro быть or two, like that lady or shoot, from Brazil and you know, wh way, findine storm come show or went to map it's sleep in. involves a whole stadium and look out with área. He's also committed that extra few weeks of things that they only stay maybe in the best exercises these things to feel. They might be as far away from the football boxers in theijn's people try to do all the things and how to spray things in yourself. some David and his know Pills that I would like to hear Sure. You can also take care. Want to get it no credit for example. You gotta have a lot of food in the fishing companies in the ocean when that was the suspect. That night,